0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis, und sagte, »Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, »Freut euch mit mir!« ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Christus. Liebe Mitbruder, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Zuhörer, Zuschauer von Radio Horeb, EWTN. In der Forschung hat man immer mehr entdeckt, wie wichtig die ersten drei Lebensjahre im Leben eines Kindes sind, genauso auch der Mutterschoß. Manche sagen sogar der Mutterschoß ist noch von größerer Bedeutung. Es ist prägend für ein menschliches Leben. Es geht darum, das Urvertrauen in das Leben dort zu gewinnen, das dort das entsteht, gefestigt wird, besonders durch eine stabile Beziehung zur Mutter. Und es ist erwiesen, dass man die Krisen des Lebens viel besser meistern kann, wenn man in einer Beziehung zu dieser Mutter aufgewachsen ist. Professor Dr. Manfred Spreng ist ein renommierter Hirnforscher, er hat auf alarmierende Ergebnisse hingeschrieben in seiner Kleinschrift, aber er hat das auch wissenschaftlich in vielen anderen Werken veröffentlicht. Es trifft Frauen und Kinder zuerst. Besonders alarmierende Befunde kommen ausgerechnet aus den Ländern, die wie Schweden und Finnland als langjährige Vorbilder für eine moderne Familienpolitik hingestellt wurden und die neben Island und Norwegen seit nahezu über 30 Jahren eine Vorreiterrolle in Europa spielen. In diesen Ländern sind fast die Hälfte der zwölf Monate alten Kleinkinder und bereits 90 Prozent in Schweden der Zweijährigen in Fremdbetreuung untergebracht. In Finnland 97 Prozent der unter Dreijährigen, in Dänemark 78 Prozent der ein- bis zweijährigen Kinder. Innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre haben bei Mädchen die seelischen Erkrankungen um 1000 Prozent zugenommen. Depressionen um 500 Prozent. Die Suizidrate schwedischer und finnischer Mädchen ist die höchste in ganz Europa. 39 Prozent der 24-jährigen finnischen Frauen weisen Symptome einer Depression auf. Bei jungen Männern ist der Trend ähnlich, wenn auch nicht so deutlich ausgeprägt. Und er legt es dann dar, wie das zu verstehen ist, wie das entsteht, ist ja Gehirnforscher, immer wenn das Kind einer Stresssituation ausgesetzt ist, wird Cortisol ausgeschüttet im Gehirn und das lässt sich schwer abbauen und wenn es längere Zeit da ist, wirkt es sich schädigend auf die Physis und die Psyche aus. Und das geschieht, wenn das Kind sich von der Mutter trennt, meine Mitbrüder haben ja viele auch Kinderhorte und es gibt jedes Mal dann so diese Szenen, wenn das Kind abgegeben wird und das das Kind will einfach nicht weggehen und dann müsste eigentlich der Betreuungsschlüssel, damit das mit einer stabilen Bezugsperson funktioniert, eins zu zwei sein. Also eine Betreuerin hat zwei Kinder, aber Sie wissen ja, dass das in der Realität kaum machbar ist. Kinder brauchen gerade in diesem Zeitalter viel Schlaf und viel Ruhe und es ist ja fast immer eines, das quäkt und irgendwie unruhig ist, was ja ganz normal ist. Und das führt dazu, dass diese Kinder, das schreibt er und legt er ausführlich dar, also mit vielen Fakten. Und er beruft sich auch auf eine Studie der Bundesregierung 2013 vom Bundesfamilienministerium geförderte nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung, und Erziehung in der frühen Kindheit. Und all das führt dann dazu, dass ein, ein großer Stresslevel da ist, wie bei einem Manager, der voll gefordert ist und, und wahnsinnig Stresshormone in seinem Körper hat. Auf diese Thematik möchte ich heute nicht eingehen, sondern einfach auch auf die Situation der Verletzung in diesem Alter. Die kann durch solche Dinge geschehen, es soll auch kein Urteil jetzt sein, das steht mir nicht zu. Es ist ja auch angesichts der heutigen Lebenssituation und der Preise in unseren Städten oft kaum anders machbar, als dass man die Kinder in diese Betreuung gibt. John Bradshaw hat einen Klassiker, einen Bestseller geschrieben, der Amerikaner, das Kind in uns, wie finde ich zu mir selbst. Er ist in Houston, Texas geboren, hat eine sehr schwierige Kindheit erlebt. Sein Vater war alkoholabhängig und das hat er voll abbekommen. Er hat Theologie studiert, als Psychotherapeut und Managementberater gearbeitet. Heute ist John Bradshaw einer der bekanntesten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Familientherapie. Das Kind in uns, wie finde ich zu mir selbst, ein Bestseller, ein Klassiker. Als es mir vor zehn, zwölf Jahren nicht so gut gegangen ist, habe ich mich intensiv auch mit Psychologie auseinandergesetzt und bin auf dieses Buch gestoßen. Es wurde mir empfohlen. Es hat mehrere Kapitel. Zunächst einmal das Problem des verletzten Kindes in uns. Wie das verletzte Kind in uns unser Leben bestimmt. Dann hat er einen Fragebogen. Wie das wunderbare Kind in Ihnen verletzt wurde. Der zweite Teil, wie man es wieder zurückgewinnt. Verarbeitung des Urschmerzes wie man sein frühkindliches Ich zurückgewinnt, sein Kleinkind Ich, Vorschulkind, Schulkind. Also sehr detailliert wird das Ganze angedacht, sehr überlegt. Dann das dritte Kapitel, wie man das verletzte Kind in sich beschützt, wie man es als Erwachsener in sich als neue Kraftquelle benutzen, entdecken kann. Und der vierte Teil ist Erneuerung dann. Man muss zunächst einmal herausfinden, wo es hapert, also wo jetzt die Verletzungen herkommen, wo sie sind. Und da hat er so eine Liste der Verdachtsmomente, wie er es nennt, aufgesetzt. Und wenn man das so ausfüllt, dann kann man ziemlich sicher rückschließen, auf was die Störungen zurückgehen. Also zum Beispiel, sind Sie fanatisch ordentlich und sauber? Haben Sie Angst vor dem Zorn anderer Leute, vor eigenem Zorn? Wirft man Ihnen oft vor, Sie seien geizig? im Hinblick auf Liebe, Geld, Gefühle und Zuneigung, so so alles ankreuzeln und dann kommt man weiter. Also es ist erstaunlich, welche Methoden da jetzt angewandt werden. Oder ein weiterer Punkt ist, dass man mit der linken Hand schreibt, wenn man Rechtshänder ist, er sagt, weil damit so das Bewusstsein ein bisschen in den Hintergrund tritt und damit mit einer krakeligen Schrift, also versucht sich zu entspannen, sich vorstellt, dass das Kind in uns einen Brief schreibt. Und da heißt zum Beispiel, lieber John, ich möchte, dass du mich holen kommst. Ich möchte für jemand etwas bedeuten. Und ich möchte nicht mehr allein sein. Das ist so ein Brief, den sozusagen das innere Kind ihm geschrieben hat. Lieber großer Richard, bitte hol mich. Ich sitze seit 40 Jahren in meinem Versteck. Ich habe fürchterliche Angst, ich brauche dich. Also so, einfach mal Ihnen ein bisschen zu vermitteln, welche Methoden da mittlerweile die Psychotherapie anwendet, um da drauf zu kommen, wo die Probleme liegen und wie man das natürlich dann auch heilen kann. Und das sollte man nämlich. Wenn man es nicht tut, dann kann es nämlich sein, dass wenn Leute heiraten, er hat das in einem Bild dargestellt, dass das kleine Kind in uns den Erwachsenen dominiert und er von dort her denkt, handelt und argumentiert mit Minderwertigkeitskomplex oder was auch immer den Menschen da im tiefsten, innersten verletzen kann. Wenn dann zwei Leute mit so einem nicht verarbeiteten Kindheitstraumata heiraten, dann kann es lustig werden. Also dann, ja, was lustig ist, ich es natürlich sarkastisch, dann, dann kann es richtig schwierig werden. Ähm, weil es sehr wichtig ist, das anzuschauen, die Ursachen rauszubekommen und dann daran zu arbeiten. Und das hat Bretschau auch getan, ich möchte Ihnen diesen Abschnitt vorlesen, um den Urschmerz verarbeiten zu können, muss der Mensch die ursprünglich verdrängten Gefühle noch einmal durchleben. Ich nenne das den Aufdeckungsprozess. Nur, das ist sehr schwierig, weil Sie haben es ja nichts umsonst verdrängt. In der Psychologie sagt man, das musst du nochmal anfassen, das Ding. Weich nicht aus, und wenn es noch so schmerzlich ist. Und wenn es dich fast zerreißt. Ich nenne das Aufdeckungsprozess. Nur so kann man eine Veränderung zweiten Grades erreichen, diese tiefgreifende Veränderung bei der echte Gefühle frei werden. Bei einer Veränderung ersten Grades taucht man, tauscht man nur einen Zwang gegen den anderen ein. Eine Veränderung zweiten Grades befreit den Menschen von all seinen Zwängen. Das war die Veränderung, die ich gebraucht habe, um von meiner Zwanghaftigkeit geheilt zu werden. Ich verhielt mich zwanghaft, weil das einsame, verletzte Kind in mir nie Gelegenheit gehabt hatte, seinen Ursprung sprünglichen Kummer loszuwerden. Ich nahm an dem Zwölf-Schritte-Programm teil und bekam meinen Alkoholismus in den Griff. Aber ich agierte immer noch. Ich ließ alles über meinen Kopf laufen. Ich wurde Professor, Theologe und Therapeut und hörte trotzdem nicht auf zu agieren. Ich las jedes neue Buch, das mir in die Hände fiel, diskutierte meine Probleme in der Therapie, aber nichts änderte sich. Ich agierte weiter. Ich strebte nach einer höheren Bewusstseinsebene, lernte die Methoden der alten Schamanen. Ich befasste mich mit Heilung durch Energie. Ich meditierte, ich betete, manchmal stundenlang und nichts änderte sich. Ich hörte nicht auf zu agieren. Ich arbeitete mich sogar an die höhere Bewusstseinsebene heran. Ich wusste nicht, dass ich einfach nur den kleinen Jungen mit dem gebrochenen Herzen, der den Kummer über den Verlust seines Vaters, seiner Familie und seiner Kindheit nicht verwinden konnte, in den Arm nehmen musste. Ich musste mich mit meinem Urschmerz auseinandersetzen. Das ist das legitime Leiden, von dem C.G. Jung spricht. Die gute Nachricht ist, dass die Verarbeitung des Urschmerzes durch einen natürlichen Heilungsprozess erfolgt. Trauer ist das Gefühl, das die Gesundung begleitet. Wenn man uns trauern lässt, werden wir auf ganz natürliche Weise wieder gesund. Trauer umfasst das ganze Spektrum menschlicher Gefühle. Der Urschmerz ist eine Akkumulation ungelöster Konflikte, deren Energie im Laufe der Zeit immer mehr anwächst. Das verletzte Kind in uns ist der Start. Es hatte keine Möglichkeit, Trauerarbeit zu leisten. Alle seine Gefühle sind durch Scham gebunden. Also zu meinen, das löst sich von selber, ist ein Irrtum. Es wird im Laufe der Jahre immer heftiger. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, was ich Ihnen das vorlese, gut, Seelsorge hat ja mit Seele etwas zu tun, aber es geht mir um etwas anderes. Was mich dann fast umgehauen hatte, das war, nachdem ich jetzt Ihnen das ein bisschen von diesem Mann vorgelesen habe, der Epilog. Und der ist überschrieben, nach Hause, Elliot, nach Hause. Wer von Ihnen ist in Filmen, in Kinofilmen fit? In welchem Film kommt dieser Satz vor, nach Hause, Elliot, nach Hause? Weiß es von Ihnen jemand? Kann man mal zeigen? Der Außerirdische, genau. E.T. heißt der Film. Steven Spielberg hat ihn gedreht. Der zehnjährige Elliot findet E.T., den man sich so als kleines, schrumpeliges Alien vorzustellen hat, ein bisschen so einen Schildkrötenkopf, in seinem Schuppen. Er ist versehentlich auf der Erde zurückgelassen worden. Er nennt ihn E.T., extraterrestrisch. E.T. leidet an Heimweh. Elliot versucht ihm zu helfen. Und vor allem versucht er ihn vor den Angehörigen und den Offiziellen seines Landes, der Regierung, zu verstecken. Und dann schreibt Bradshaw am Schluss, nachdem er jetzt all das durchgegangen ist, was man da alles tun kann, welche Fragebögen, welche Techniken, die Psychologie, das Vorschul-Ich, das Schul-Ich, das Nachschul-Ich. Also es ist unglaublich, also wie, wie, was Sie da alles entdeckt haben, auch durch, er spricht von eingefrorenen Gefühlen, also dass im lymphischen System Dinge wirklich gefroren sind. Und wir, bei dem heilgeist das heißt ja, dass alles, was in unserer Stadt ist, eingefroren ist, wieder fließen soll. Also da merken, wir plötzlich, wie das alles ineinander spielt auch. Der Film E.T. hat Millionen Zuschauer begeistert. Wenn etwas bei so vielen Menschen derart starke Gefühlsreaktionen auslöst, kann man davon ausgehen, dass in der Tiefe ihrer Seele archetypische Strukturen berührt werden. Besonders eine Szene hat unser kollektives Unbewusstes angezapft. Als der gestrandete E.T. flüstert, nach Hause, Eliot, nach Hause, haben überall auf der Welt Millionen von Menschen aller Altersgruppen Tränen vergossen. Wir haben geweint, weil wir immer noch Kinder sind, die man ausgesetzt hat. Wie sehr wir uns auch anstrengen, um das Kind in uns zurückzugewinnen und uns zu beschützen, es bleibt trotzdem in jedem von uns eine gewisse Lehre. Ich nenne das den metaphysischen Blues. Es ist natürlich ein freudiges Ereignis, wenn wir das verletzte Kind in uns zurückgewinnen und in unsere Obhut nehmen. Für viele ist es ein Gefühl, als ob sie zum ersten Mal wirklich nach Hause kämen. Aber auch wenn wir uns sicher fühlen und einander verbunden sind, haben wir allen noch eine Reise durch die Finsternis vor uns. Und so erschreckend das auch sein mag, es sehnt sich trotzdem jeder von uns tief in seinem Inneren danach. Denn gleichgültig, welche Ziele wir in unserem Leben auch erreichen mögen und welche Träume in Erfüllung gehen, immer erleben wir auch so etwas wie eine kleine Enttäuschung, wenn wir an einem dieser Ziele angelangt sind. Dann sagen wir mit Dante, Shakespeare und Mozart, war das alles? Also wenn Sie mal so zurückschauen, das Abitur möchte ich jetzt gut schaffen. Ja, wenn ich das habe, dann, okay, dann hat man es jetzt nicht, eigentlich wenig interessant. Jetzt das Diplom, jetzt möchte ich ein guter Theologe, die Ziele geben nicht her, was sie versprechen. Und deshalb heißt es auch von den Patriarchen, sie starben lebenssatt. Sie mal Abraham hat alles gehabt, was soll der hier noch? Und er hat erkannt, wie, ja, wie vordergründig all diese auch guten Ziele sind. War das alles? Ich glaube, dass dieses Gefühl der Enttäuschung dadurch entsteht, so schon, dass wir alle noch ein anderes Zuhause haben, wo wir wirklich hingehören. Ich glaube daran, dass wir alle aus der Tiefe des Seins kommen und dass dieses Sein uns wieder zurückruft. Ich glaube, dass wir von Gott kommen und dass wir Gottes Geschöpfe sind. Gleichgültig, wie gut es uns hier geht, wir sind nie wirklich hier zu Hause. Das schreibt ein Psychologe. Also ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Gut, er hat auch Theologie studiert, das merkt man, aber Augustinus, sah ein verletztes Kind, hat das schön so ausgedrückt. Du hast uns für dich selbst erschaffen, auf dich hin, o oh Herr, und unsere unruhigen Herzen finden erst Frieden, wenn sie in dir ruhen das wird dann endlich unsere wahre Heimat sein, schreibt er am Schluss. Der letzte Satz in diesem Klassiker, das deckt sich natürlich vollkommen mit dem, was der Apostel Paulus im Philipperbrief schreibt, unsere wahre Heimat ist im Himmel. Das heißt, wenn sie wie er es wirklich geschafft haben, sich komplett von dem, was sie da gefangen hat, von diesen Traumata, Verletzungen zu befreien, und das können sie sicher sein, dass er das selber an sich alles auch angewandt hat, schreibt sie auch so, es wird immer ein Rest übrig bleiben. Ein metaphysischer Blues, wie er es nennt. Es wird immer ein Stück ihrer Seele, wird immer merken, dass sie nicht nur für diese Erde geschaffen wenn sie hinhören. Auf ihr Innerstes. Und dass letztlich diese Sehnsucht nur Gott erfüllen kann. Ich glaube, das passt dann wieder jetzt ganz gut in den November hinein. Unsere verstorbenen dass wir ihnen das wünschen, für sie beten, dass sie diese letzte Heimat, die nur Gott uns geben kann, finden. Und wissen Sie, das ist auch das Problem der Gottlosen heute, wenn ich an keine Transzendenz glaube, dann muss ich die Erfüllung hier finden. Und das funktioniert nicht. Da muss der Partner mir Gott sein. Er muss mir alles geben. Und wenn es nicht gibt, ist er schuld. Aber das geht nicht weil ihre Seele einfach für Größeres geschaffen ist. Und das ist von Gott her. Und vielleicht, wir gehen ja auf Weihnachten zu, vielleicht darf man sich das sogar wünschen. Jetzt spreche ich ein bisschen vom Epilog zum Prolog, der letzte Satz. Ich weiß, er zitiert Robert Fulgum, was ich mir wirklich zu Weihnachten wünsche. Ich möchte meine Kindheit zurückgeschenkt bekommen. Niemand schenkt sie mir. Ich weiß, das klingt unvernünftig, aber was hat denn Weihnachten mit Vernunft zu tun? Weihnachten hat etwas mit einem Kind von ganz früher und ganz weit weg zu tun. Und es hat mit einem Kind von jetzt zu tun, in dir und in mir. Es wartet hinter den Türen unseres Herzens und es wartet darauf, dass etwas Wunderbares geschieht. Amen.